0: Todo mundo achou o livro de Ruth? Logo depois, assim que terminar o livro de Juízes, começa o livro de Ruth, tá? Bem, durante a semana, a pregação desta semana estava pronta. Contudo, como raras as vezes a gente, quem trabalha para o reino de Deus faz o que quer, Deus foi lá e mudou a pregação e no meio da semana, não lembro se foi terça para quarta, foi bem no feriado, eu acho. Ele me pediu para parar e ir para a Bíblia. Eu fui e lá eu abri no livro de Ruth. Sabe aquele livro que você já leu umas três, quatro vezes? Já ouvi umas mil pregações delas. fala assim: tipo, parece que você fecha o sabe toda a história, né? Deus fala: lê. Eu falei: tá bom, vou ler. Aí eu li. Aí terminei de ler. E é agora, Deus: o que você quer de mim? E aí o meu coração ficou inclinado sobre esse livro alguns dias. E aí fui ver o que alguns outros pregadores falavam acerca, botei no material da teologia, fui orar, fui meditar, e, e até que na hora que Deus definiu o que Ele queria que eu trouxesse para nós, né? eu digo para nós, porque a pregação que eu vou trazer hoje, explicativa, sobre o livro de Ruth, ele... É bem diferente das pregações que eu já fiz sobre o livro de Ruth, né? Não é primeira vez, mas é inédita. Ou seja, Deus ele se revela novo a cada instante. Amém? Amém. A Ruth é uma das quatro mulheres citadas dentro da genealogia de Jesus, né? Tem Rabi, tem Ruth, tem Batseba. Ela é uma das quatro únicas citadas lá no, no Evangelho. Então ela é bem importante que Ruth fez Só que o plano de fundo hoje não vai ser Ruth Vai ser Ruth também, só que a protagonista vai ser Noemi Porque a protagonista do livro de Ruth hoje não vai ser Ruth Já que o nome do livro leva o nome de Ruth Porque a Noemi está do início ao fim Então ela é a protagonista inicial porque ela passou por toda a história então, o livro de Ruth, no capítulo 1, versículo 1, diz assim: A família de Elimeleque em Moabe, na época dos juízes, houve uma fome na terra. A gente tem que lembrar que na época dos juízes era uma época de apostasia, de esfriamento, de que o seu umbigo tem mais valor do que o que Deus espera. Tá? Apostasia significa afastar-se de Deus, esfriar-se do teu compromisso com Deus. Não tem a ver com vida pública religiosa, tem a ver com tua vida com Deus. Está clara a diferença? Você pode ter um fervor ecumênico tremendo, você pode se relacionar, publicar, dar glória a Deus, estar tá no teu status cristão, ouvir louvor, porém você pode estar tá em uma apostasia como ninguém viu. O livro de Juízes é um livro que retrata na sua magnitude a apostasia, esfriamento do relacionamento seu com Deus. Segunda coisa que é retratado sobre o livro de juízo é a degeneração moral. Bem, isso não é novidade, né? Nós sabemos que o mundo jaz no maligno, e eu expliquei no culto passado, jaz no maligno significa, não é que a árvore, a tua casa, está contaminada com mal e endemoniada a tua família. Não, é que o, a degeneração moral, ela perdura em épocas de apostasia. O que é uma degeneração moral? Ou seja, você não tem uma referência moral no nosso caso cristológico nós não buscamos a cristo como o nosso eixo norte moral muitas vezes nós refreamos a nossa vida de fé porque nós não seguimos o balizar de cristo em relação a algumas condutas morais e é a mesma coisa que acontecia no livro de ruth porque no livro de ruth numa época de juízes onde não havia um líder que fosse a nossa referência então quando eu digo que o mundo jaz no maligno Estou dizendo que o mundo está corrompido Degenerado moralmente Está claro isso? Terceiro pilar que você pode ou Terceiro eixo de destruição Da época de juízes Era a opressão né? E aí você pode entender Por uma pressão Espiritual forte Negativa, diabólica E uma aceitação também Forte, diabólica, nossa vocês entendem a diferença? Eu gosto de explicar isso com aquela alusão ao livro de Daniel, quando no livro de Daniel ele ora a respeito de um sonho e ele não tem a resposta do sonho como naturalmente ele tinha e signamente ele tinha. Ele sonhava e ele tinha a interpretação, a gente está falando de um homem que estava cativo e mesmo cativo não se absteve da sua fé com Deus, ele não se apostatou da sua fé, muito pelo contrário. Ele foi testado inúmeras vezes em relação à sua fé, famoso Daniel e a Copa dos Leões, né? Então, Daniel, ele teve uma surpresa e eu acho bacana mensurar isso e, e ressaltar também, porque quando Daniel, ele recebe após 21 dias, né? Ele entra no jejum, o um famoso jejum de Daniel. Ao vigésimo primeiro dia, um anjo do Senhor vem e fala, Daniel, não te inquieteis, porque desde o primeiro dia Deus ouviu a sua oração. Contudo, foi necessário que o próprio arcanjo Miguel viesse e lutasse contra o príncipe da Pérsia. Esse príncipe da Pérsia não era o dirigente, o governante da época humano. Era um principado demoníaco que estava tampando, ou seja, era um tampão espiritual que estava naqueles 21 dias oprimindo o servo do Senhor em receber uma... Visão escatológica do futuro, né? Porque o que Daniel sonhou é uma visão escatológica do que aconteceria, né? Bem, enfim, não vou me ater muito sobre o livro de Daniel hoje, vamos voltar então para o capítulo 1 de Ruth, e aqui eu estou falando que ela disse: Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os seus dois filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moab. A gente tem que entender que Moab estava ao leste das terras de Israel e Belém estava muito próximo de Jerusalém e Belém ele eles, eles, essa família era de Belém e Belém quer dizer casa como é que a gente poderia dizer casa do alimento casa da previsão provisão casa do pão né casa da aquilo que mantém então essa família ela toma uma escolha e ela fala bem aonde era para ter fartura aonde era para ter riqueza Aonde era para eu estar junto com a minha família, minha esposa, meus dois filhos, tranquilos? Não está porque há fome. Bem, por inúmeros motivos pode ter acontecido essa fome, mas eles se colocam em movimento, atravessam o Jordão e vão para Moabe, uma terra de apostas, uma terra onde as pessoas não cultuavam o Deus único de Israel, uma terra onde o, o o objeto de adoração do um demônio Camus que aceitava sacrifícios humanos. Então veja o desespero de uma família frente a um cenário para mover não só um indivíduo mas para mover uma família inteira de uma localidade para outra atrás de mantimento, atrás então de provisão. Ou seja, faltava pão na terra do pão e eles fugiram então. Essa foi legal, foi bom, foi bom. Isso foi bom gente, eu, eu achei que era legal. O homem chamava-se Elimelec, sua mulher Noemi e seus dois filhos Malon e Quilion. Eram Efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moab e lá ficaram. Morreu Elimelec, marido de Noemi. Então, eles saíram de um local onde eles tinham tudo. Não tinham naquele momento provisão, mas eles tinham identidade moral, eles tinham identidade espiritual, eles tinham uma casa. Mas daquela forma, naquela época... Eles optaram, então, por se mover e acontece a primeira tribulação. A segunda, vamos chamar a primeira tribulação, é o desconforto emocional. E só quem já mudou de cidade para outra cidade entende o que é esse caminho. Só que a gente tem que entender que aqui uma família foi completamente destruída. Então, o livro de Ruth começa com uma história de uma família destruída. E a gente pode tirar inúmeros tópicos aqui para nossa vida pessoal. Então você pode ir pensando e se espelhando na história de Ruth, que nem apareceu ainda. Então o patriarca morre, ou seja, aquele que provê o sustento para a família naquela época, ele morre. Então, você imagina o desespero da esposa, Noemi, em terra estrangeira, em uma terra onde ela não era acolhida, não tinha amigos, não podia ou seja, ser ela mesma Imagina o sepultamento de Elimelec Como é que foi numa terra estrangeira Ou seja, nem sepultar O próprio marido Do jeito que ela aprendeu Que deveria ser feito correto Ela pôde Então tu imagina o, o nível já De estresse emocional dessa mulher e dessa família né Elimelec morre Marido de Noemi, E ela ficou sozinha Com seus dois filhos e aí você entende que o mais velho provavelmente tenha assumido a postura e a posição de patriarca, de provedor daquela casa. E tu imagina o desespero dessa mulher quando ela recebe a notícia seguinte. Eles se casaram com mulheres moabitas. Quando a gente fala moabita, para aquela época, tenta entender feiticeira e má diabólica tá na concepção do israelita daquela época quando se falava de povos estranhos está falando de, de condutas morais diferentes do povo de Deus o povo de deus era completamente separado de todas as outras nações todas as outras nações era completamente diferente do povo de Deus tá claro isso então tu imagina a mãe depois do marido morrer ver os seus dois filhos casando com duas feiticeiras com duas mulheres de outra religião, de, com outros pensamentos, com outro valor moral, essa mulher ficou preocupada? Claro que ficou. Para quem é pai e mãe, quando vê que o filho está indo por um caminho errado, entra em desespero, né? E é a mesma coisa. Então, ela teve a pressão emocional de saída de uma cidade... Ela teve a pressão moral de ser inserida em uma outra nação, com outro pensamento. Ela teve a perda do marido, que deixou ela sozinha, a saudade, deixou ela desprotegida. Os filhos se corrompem moralmente e se casam com outras mulheres de linhagens diferentes que Deus. Não é que Deus proibia o relacionamento com o que se casasse com as Moabitas, que é, tinha que esperar 10 gerações, tinha um esquema assim lá na, na lei, mas eles igualmente não, eles não seguiam o mesmo protocolo moral, o mesmo protocolo ético e, e religioso que Noemi e tampouco Malon e Quilion, tá claro? Então ela essa mulher vivia numa angústia, ela não, a alma dela não tinha sossego, era de estresse em estresse, né? não era de glória em glória, era de estresse em estresse e ela, eles se casaram. Uma se chamava Orfa e a outra Ruth Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malon e Kilion Malon a tradução quer dizer fracote, né? Muito provavelmente os dois tinham esses nomes porque eles nasceram numa época com pouco... Os nomes eram muito associados com, com o cenário que era nascido, né? E Noemi ficou sozinha, sem os seus dois filhos e sem o seu marido. E essa mulher entrou em desespero, porque hoje não tem tanta... Fa... Naquela época não tinha tal a tal facilidade que nós temos hoje para a mulher. E eu acho super bacana essa mulher ir para a rua, do mesmo jeito que o homem vai para a rua e ambos juntos trazer o sustento para a casa. Né? Fica mais fácil, teoricamente a família fica mais forte. Naquela época não, naquela época era o marido que tinha que prover tudo isso. E na ausência do marido, o filho... E na ausência desse filho, outro filho... Mas ela perdeu tudo... Em terra estrangeira... Noemi... Então quando Noemi soube em Moab... Que o Senhor viera em auxílio do seu povo... Bem... Antes da gente seguir... Você acha que... Noemi em algum momento deve ter pensado assim... Deus me abandonou... É só dar um... Três meses seguidos de conta mais alta... É só dar duas DR em casa... É só dar algum probleminha de, ah, perdi o emprego, ah, bati o carro, que a gente já pensa que Deus me abandonou? Mas você assim, imagina a confusão emocional dela, eu estou falando de conflito emocional profundo de Noemi. E ela soube, então, vieram dizer para ela, né? alguém postou no feed lá do Instagram dela que Deus começou a mexer no povo de Israel. E aí Noemi, dando like lá do seu feed, decidiu voltar com suas duas noras para sua terra. Assim ela, com suas noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhe Noemi, vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, entenda leal junto com bondade, seja leal e bondoso, né? que Deus seja leal, e bondoso com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. Que o Senhor conceda a cada uma de vocês encontro segurança no lar de outro marido. Porque Noemi sabia da dificuldade que seria, porque quando eu leio isso, eu fico imaginando na cabeça de Noemi, eu simplesmente vou voltar e morrer. E vou morrer na terra dos meus ancestrais, é a única coisa que me resta, não me resta mais nada. E na, na cabeça de Noemi era um desespero, ansiedade tinha passado, depressão já tinha passado, já tinha com certeza pensado em tirar a própria vida, ela fala, quer saber, eu vou voltar para a minha terra e eu não vou levar vocês, porque imagina levar duas moabitas para a terra de Israel. É, a gente tem que entender que naquela época, dentro do povo de Israel, haveria discriminação. Então, você vai perceber ao longo da construção do texto que todas as vezes que, Noi, que Ruth é citada, Ruth a habita. Ou seja, Ruth é a feiticeira, Ruth a que adora outros deuses, Ruth aquela que não tem a mesma mentalidade que nós temos. Mas as duas, quando ouviram essa sugestão de Noemi, falaram, não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi, voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Aqui ela cita um conceito do levirato, né? Que supostamente haveria outro marido que daria filho e outro, ou um resgatador, que é o que vai acontecer mais para frente, né? Estou velha demais para ter outro marido E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim Ainda que eu casasse esta noite Depois desse a luz a filhos Iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ou seja, ela estava em desespero Essa mulher não tinha mais esperança Expectativa de vida nenhuma Ficariam sem se casar à espera deles Ou seja, teria que esperar o filho dela crescer Para depois que o filho dela Tivesse maior idade Casasse com uma delas E depois desposasse a outra Está tá entendendo? Imagina para limpar a honra, valor moral. Então ela fala assim, volta para casa da sua mãe. Vai ser feliz para lá, porque aqui para mim já eu só quero voltar e morrer, provavelmente. De nenhum jeito, minhas filhas, para mim é mais amargo do que para vocês. Pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. A mão do Senhor voltou-se contra mim. Na cabeça de, Ru, de, de Noemi, ela... Gente, olha só, aqui me faz algumas reflexões. A gente trabalha a vida inteira certinho, e de repente dá uma coisa errada, sério. Você planta, você estuda, você trabalha, você prega o amor de Cristo, você prega o perdão de Cristo, quem Cristo foi na cruz, você faz o certinho, e simplesmente daqui a pouco você está inserido num problema que você fala: meu, só Deus com a mão dele. Para me destruir desse jeito Porque o que era para eu fazer, eu fiz já, já, já tiveram essa reflexão? E aí a, a, continu, a continuação dessa reflexão normalmente é assim Poxa, aquelas outras pessoas que nem fazem o que eu faço Ou seja, nem faz tão bem o que eu faço Então parece que num cenário melhor do que o meu Sabe, isso não é peculiar seu, querido Sabe, isso não é peculiar da sua cabeça Nem da minha isso já aconteceu inúmeras vezes na Bíblia. É recorrente, é do homem não compreender o espectro de ação de Deus. Quando Deus age, nós não conseguimos entender e Ruth não conseguiu entender porque é muito doloroso o processo que Deus tem às vezes para a nossa vida. E quando nós, então, temos e oramos acerca de algo, esse algo acontece, nossa, glória a Deus... Deus é comigo, fruto de oração Quando Deus faz alguma Quando eu oro e sou realizado parcialmente No que eu orei Você dá aquele sorrisinho meio amarelo É, estamos lá, estamos na fé Estamos esperando E quando é contra, completamente contrário Ao que você planejou e orou Você fala A mão do Senhor está contra mim Deus não está comigo ou seja, a análise de Noemi está coerente com o cenário de alguém que está destruído emocionalmente. Vocês estão conseguindo ver que é uma mulher destruída? Uma família que foi para o caminho da perdição, uma família que se perdeu, foi destruída. Ela saiu com seu esposo, com seus filhos, ela volta sem o esposo, sem os filhos e volta com duas estranhas. A cabeça dessa mulher estava virada. Elas então começaram a chorar alto de novo, depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou, veja sua concunhada está voltando para seu povo e para seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu, não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe, aonde fores irei, aonde ficares, ficarei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. É aqui que eu entro em colapso mental, porque quando eu leio isso aqui, não faz sentido nenhum com um o processo anterior. Essa mulher tem uma virtude ímpar, acima da média, que transcende etnia, que transcende escolas eclesiásticas, que transcende teologias, porque... O Deus que ela conhecia era um Deus que matou o marido, que matou o cunhado, que matou o sogro, que fez eles perderem a propriedade deles em Israel. Fosse para Moab, perdeu o que tinha em Moab e agora tem que voltar. O Deus que essa mulher conhece, eu não sei se a gente seguiria. Eu não sei qual o que e de que forma ela foi treinada, discipulada no caminho do Senhor, mas ela só viu tribulação. Essa mulher ela não enxergou nada de bom desse Deus amoroso que hoje em dia nós dizemos que é, porque de fato Deus é Deus que amou e é Deus bondoso. E nós podemos colher aqui inúmeros testemunhos que Deus é presente, vivo e abençoador. Amém? Amém. Mas é difícil falar para alguém, que por exemplo, está dentro do hospital, que Deus é bom e abençoador. É difícil falar para alguém que Deus é bom e abençoador no cemitério. É difícil falar para Deus que é bom e abençoador quando você acabou de perder o emprego. Frente a uma tristeza, é muito difícil você exercer a fé. A gente não consegue nem tolerar o irmão que prega. A gente não consegue nem tolerar o irmão que canta. Porque você não gosta do timbre dele, do que ele prega. Você sai da igreja e rompe, quebra os pratos. Você não consegue tolerar a sua casa, a sua família e quebra os pratos e rompe. Ainda quanto mais um Deus e você trocar toda uma vida por um Deus. E ela sabia que a segurança de Ruth ainda estava em Moab. A mãe dela estava lá, ou seja, a segurança dela, a família dela estava lá. Ela teria mais chance de ser vencedida onde? Aos olhos humanos em Moab, porque culturalmente ela era de Moab, ela é moabita, ela teria os maiores, melhores recursos lá. Pessoal, eu não estou falando aqui de troca de cidade, eu estou falando de troca de cultura. E eu me recordo quando eu recebi a proposta para ir morar e trabalhar dando aula de jiu-jitsu em, em Dubai. E aí eu pensei, ah, eu vou. Era muito tentador. Eu estava eu recém na caminhada de fé, não, não tinha, digamos, o envolvimento que eu tenho hoje. Mas eu, eu, eu sempre pensava assim, já é difícil aqui. Porque minha esposa precisa do contato com os familiares. Já é difícil aqui que eu sei me comunicar, imagina lá. Ela ia ter que andar de burca, não ia poder falar nada. É bem diferente. Por mais que em Dubai seja mais aberto ao livre comércio, ainda tem uma resistência cultural muito grande. A pergunta é, será que valeria a pena eu expor minha família em relação a isso? Então quando eu li isso aqui, eu lembrei. Eu falei, nossa, olha Deus me guardando. Às vezes o dinheiro na vida não é tudo. O dinheiro é importante para resolver 99,9% de todos os problemas. Mas o meu coração não pode estar debruçado, inclinado a esse dinheiro, a essa busca, amém? E aí, então, o Ruth, ela dá uma, uma lição em mim, em você, de virtude. A questão é que ela tem que passar pela prova do tempo ainda. A virtude de Ruth ainda vai ser provada. Prosseguiram, pois, as duas até Belém, ali chegando. O engraçado é que quando elas. Quem conhece um pouquinho da história do relevo, quando ele sai de Moinhabem e ele sobe no Monte Santos, e ela olha por cima, naquela época dava para você ver mais ou menos a distância de um monte para o outro, se estava mais verde, se não estava não tão verde, ela poderia ver, talvez. Era mais fácil sinalizar, né? E o engraçado é que quando essas duas se colocam em movimento Rumo a um cenário que ela sabia que era problemático Na verdade, aquela que deveria estar cuidando da mais nova É que está completamente destruída E ela fala o seguinte ó, Prosseguiram, pois, as duas até Belém E ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas Será que a Noemi perguntava as mulheres Mas ela respondeu Gente, olha o quão profundo era o estrago na alma dessa mulher não me chame Noemi, melhor que me chamem de Mara. Mara, a tradução de Mara é amarga. Melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Gente, olha, olha como é a tendência normal do ser humano. né? As escolhas foram deles, a escolha foi dessa família, de sair. Em momento nenhum Deus falando assim, Deus sai daqui e vai para lá. Olha a diferença de quando Deus fala para Abraão Sai da sua terra Sai da sua parentela E vai para uma terra que eu vou mostrar Olha a diferença quando Em sonho, José é alertado E fala, José e Maria saindo daqui Vão para o Egito Ou seja, você pode ir para Para o ninho de cobra Se Deus mandar, você está blindado O problema é quando eu e você Sem consultar a Deus Sem ter o rema de Deus Se propõe a qualquer coisa Preguei no culto passado corandio, que quer dizer Deus em primeiro e Deus em cima de tudo. Se você receber uma voz de Deus, sai daqui e vai para acolá, vá, porque é certo a tua blindagem contra ser corrompido lá. Aqui ela está tão contaminada, ela está tão estragada, uma toxicidade espiritual tão intensa, que ela fala, a minha vida se tornou -se amarga por conta do meu Deus ela já passou do nível do mimimi, sabe ela já desceu mais baixo do que isso de mãos cheias eu parti mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta, Por que me chamou Noemi, o Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça que é o contrário da graça foi assim que Noemi voltou das terras de Moab com sua nora Ruth, a Moabita. Ó, de novo, já começou o preconceito. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Querido, você precisa entender uma coisa. Você resmungar, você se abster, você apostatar, não muda os planos e os propósitos de Deus. A gente vai perceber que há uma construção de Deus em tudo. Não que Deus quisesse que eles passassem pelo que passou, mas Deus sabia que eles tinham essa inclinação. Ela saiu com as mãos cheias, como ela te falou, e voltou com as mãos vazias. Eu tiro uma lição daqui que eu aprendi estudando uh, um pouco sobre neurocomportamento. Nós nunca saímos ou trocamos de um viés, que é um sonho, quando a gente está em baixa, sempre quando a gente está em alta. Eu nunca troco de cidade quando eu estou mal na cidade. Eu troco quando eu, tô, quando eu fui vitorioso na cidade. Dominei a cidade, ah, eu vou a outra cidade é melhor. Não, então eu vou para lá. Estou com nota boa na faculdade, quero trocar de faculdade. Então, então eu vou para outra. Aí você pode. Tá claro a diferença? Nunca faça nada quando você estiver apanhando, porque você não aprendeu a lição ainda, você não passou a lição. Quando você não estiver mais apanhando, aí você fala, bem, agora que eu estou tranquilão, agora eu vou pensar, vou planejar, vou levar a Deus. O que Deus disser, assim eu farei. Porque querendo ou não, passado um tempo, o, a Israel volta, voltou a ter toda a subsistência necessária. Elas podiam ter segurado a onda se Deus falasse, entende? Tinha que ter ruído o, o osso um pouquinho mais, sabe? Noemi tinha um parente por parte do marido, era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de Elimelec e chamava-se Boaz. Ruth, o que? A, a Moabita. Viu? Ó, de novo, Ruth, a feiticeira, Ruth, a que mata a criança, a que, entendeu? Disse a Noemi: Vou recolher espigas no campo daquele que me permite. Me permitir. Sabe o que Nai me fala? Vai, 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 meu filho, vai, vai. Força de vida zero, porque ela podia ir junto, recolher esse piga junto. Ela tá tão destruída que ela não tem vontade de fazer nada. Sabe quando você está cheio? Quem que já ficou cheio? E aí alguém vai falar alguma coisa para ti com uma baita ideia para te salvar? Você tá, 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 tá. Já fizeram isso? Ainda faz assim com o gesto com a mão, né? Tá, 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 vai, faz lá, faz, vai, vai. Ou seja, olha que engraçado, ela estava tão estragada emocionalmente, tão amarga emocionalmente, que normalmente, quando a gente está mal das pernas financeiras, e mal, no caso de Noemi, não era mal, era mal valendo, né? Ela não tinha mais condição de nenhuma. Naquela época você tem que entender que ela perdeu todas as condições dela. Ela, aqui tinha duas possibilidades, tá? Ou eles venderam as terras e foram para Moab A lei também diria que ela teria direito de recomprar as terras dela. Só que ela não tinha dinheiro mais. Ou que eles foram deixar a terra, voltaram e alguém culpou e eles têm que requisitar a terra de novo. Tá claro isso? Essas são duas hipóteses principais que nós podemos tirar esse contexto dentro da teologia. E ela tem um homem da linhagem do marido dela que pode ser o resgatador dela e da família dela, só que ela nem lembra disso ou se lembra nem quer ter força para isso. Ela podia ter batido lá e falado assim, oi, oi boys, tudo bem? Eu trouxe aqui um, uma carne de sol, um cafezinho lá de Moabe. O negócio é o seguinte, eu tô mal das pernas valendo. Ele meleque morre, meu filho morre, meu outro filho morre. Eu ainda estou com... Com uma estrangeira junto comigo Tem como se dar uma mãozinha? É normal, né? Se você tem um parente Que pode te estender uma mão É normal que você cogite essa hipótese, né? Sim ou não? Ela não cogitou Ela não cogitou essa hipótese Mas Ruth, ela fala, Eu irei catar espigas Porque a gente tem que entender que naquela época Para a lei Ela protegia a miserabilidade extrema a lei judaica, ela dizia que se eu fosse plantar uma vinha, ou plantar milho ou cevada, eu deveria deixar as bordas e os milhos que caíssem eu não deveria recolher eles, eu deveria deixar para aqueles que estão em necessidade, para os estrangeiros, as viúvas, ou seja, para que não houvesse miséria extrema, existia um plano né, de, de contenção à miserabilidade extrema. E Ruth, então provavelmente informada por Noemi Em algum momento, fala Eu vou colher espiga Eu vou colher as espigas Eu vou colher cevada Só que ela Em quem permitir E Ruth fala, vai minha filha Respondeu-se Noemi, então foi ela e começou a recolher espigas Atrás dos ceifeiros Eles vinham colhendo Aquilo que caísse e ela recolhia Casualmente Vamos trocar casualmente Jesus, evidentemente, essa palavra não existe, né? mas é que a gente pode achar que foi ao acaso que ela acabou dentro das terras desse homem, que era muito rico e muito influente, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã do ex-marido dela, não, do, do sogro de, dela. Naquele exato momento, é muita coincidência, aí você pode falar, então quer dizer que nada passa despercebido dos olhos de Deus? Não. Deus, ele se moveu, no meu entendimento, por conta da virtude de Ruth. Um prenúncio do que eu e você vivemos. Ou seja, foi uma estrangeira que está mostrando um alto nível de padrão de lealdade. É uma mulher fora do escopo do contexto de Israel, que está mostrando uma virtude extraordinária, ou seja, além do que é ordinário, além do que é esperado, ela está fazendo algo a mais. Eu continuarei contigo, o teu Deus será o meu Deus. E ela nem conhecia o Deus de Israel. Eu e você só podemos estar aqui louvar ao Senhor Jesus, porque Jesus se fez o último cordeiro, a última oferta e através dele eu e você podemos ser enxertados na videira verdadeira, que é a videira que primeiramente veio para os judeus, para os israelitas e depois para nós que aceitamos, amém? Ou seja, o livro de Ruth é um prenúncio do evangelho, para aqueles que se mantêm leais, para aqueles que, mesmo nunca sentindo, mesmo nunca vendo, muitas vezes nem tendo reteté, sabe, a, a adrenalina extrema, eu vi um anjo, eu vi, mas se mantém fiel a um princípio moral. Naquele exato momento, Boaz chega de Belém e saudou os ceifeiros: O Senhor esteja com vocês. Eles responderam: O Senhor te abençoe. Ou seja, mostrando que Boaz tinha não só a nacionalidade própria de um israelita, como ele também tinha uma conduta moral, e ele prezava por essa conduta moral. E aqui, antes da gente passar para um outro nível de explicação, quando Ruth se propõe a ir pegar as espigas, ela se coloca em auto periculosidade Ela deveria ganhar umas espigas a mais só para se colocar em perigo Porque a gente está falando de ceifeiros de homens e naquela época as mulheres não tinham tanto respeito que nem nós temos hoje, não tinha tanta legislação para as mulheres e muito provavelmente algumas mulheres dentro do campo eram abusadas e molestadas, então ela se coloca em muito perigo em prol de uma mulher que inclusive falou, vai minha filha, vai para lá, Eu não quero nada contigo, sabe? Ela não tinha mais obrigação, sabe? Eu quero que você entenda isso. Ela não tinha obrigação real de estar com o Noemi. Uma mulher que... Ela mesma era... Imagina conviver com essa mulher. Já, já conviveu com alguém que é negativo? Um final de semana? É ruim. Mas tu imagina ficar um tempão com alguém negativo. Vamos tomar um café? Não sei. Não, não quero. Água? Não, não quero. Laranja? Não, não quero. Vamos comer uma macarronada? Não quero. Pão? Não quero vamos correr, não, não quero, vamos ficar sozinhos, não, não quero, chega um ponto que você fala assim, não quero, mano. é difícil, e ela fala, não, eu vou lá, eu vou colher as espigas, vou me colocar nessa função, vamos entender que também não é uma função que te traz uma certa importância social, é? Eu não vejo problema algum em nenhum nível de trabalho. Trabalho é trabalho. Trabalho é trabalho. Mas tem pessoas que acham, e eu vou dizer, o que eu vou dizer, eu digo que o grau de importância de tais pessoas é gigante. As pessoas que recolhem o meu e o seu lixo são pessoas que são importantíssimas na sociedade. Você não conseguiria viver um mês com o acúmulo de lixo produzido. Mas poucos de nós colocamos como top 5 de sonho, de, de profissão, recolher lixo. Às vezes tratamos essas pessoas até com um certo afastamento. Então, você ser uma, uma pegadora de espigas caídas, você estava dizendo assim, ou você é viúva, ou você é viúva estrangeira... Você é fácil, você é um pedaço de carne, você foi abandonada, você não tem futuro. Não era temporário o caso delas. Eu estou falando do nível. O livro de Ruth ele pulsa sofrimento. E aí os ceifeiros e os funcionários de boas respondem: Que o Senhor te abençoe. Boas perguntou ao capataz do ceifeiro, ou seja, aquele que cuidava dos coletores, né? A quem pertence aquela moça? Uhum, olha aí, ó. Ah, essa ruta devia ser bonitinha. Porque Boas já mirou ela. Ó. O capataz preconceituoso. É uma Moabita. Ou seja. É uma qualquer. É uma. Podia ter falado, é a. na de Noemi. Não, é a Moabita. Quis botar lá para baixo, sabe? Que voltou de Moabi com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e a juntar espigas entre os feixes após os ser feitos. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Ou seja, a mulher era... não tinha um nível. Ela tinha um nível altíssimo de lealdade. Ela tinha um nível altíssimo de virtude e ela não era preguiçosa. E aqui a gente pode tirar um item valioso para um sucesso de finanças, um sucesso empreendedorístico, um sucesso na sua família. É lealdade, virtude e não ter preguiça. Só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Ruth. Aí Boaz já fala direto com ela. Ouça bem, minha filha, não vá colher em outra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Preste atenção aonde os homens estão ceifando. Vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Ou seja, não te moleste. Cara, ela caiu no único lugar que tinha que estar no momento certo, na hora certa, na hora que Boaz passou, se ela tivesse chegado no dia seguinte ou um dia antes, ela não veria Boaz, Boaz não teria visto, notado ela. Deus vai te honrar se você se mantiver fiel. Deus vai te honrar se você não for preguiçoso. Deus vai te honrar se você, acima de qualquer coisa, não negociar a sua virtude. Mas só que virtude é essa? Um coração devocionado a Cristo. Ela se inclinou. Aí ele falou. Darei ordem aos rapazes para que não toquem você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Até dificuldade para beber água essas pessoas tinham. A gente não tinha uma garrafa dessa marca famosa Tupperware. Ou da Stain. Ou um filtro um coolerzinho de água, ó. um bebedouro. Não, não era, era de poço. Tinha que puxar a corda. Tinha que ter força para puxar. Já quem já puxou a água de poço aqui. Não é moleza não. Você tem que suar para matar a sede. A gente não sabe qual a profundidade. Aquela aquele balde não era um balde provavelmente de plástico, levezinho, era um balde provavelmente betumado, de madeira grossa ou de um preparo de ferro resistente, uma corda não era uma corda de nylon, provavelmente fina e leve, mas resistente, era de sisal, pesada, trançada, que machucasse a mão, a gente provavelmente não teria o sistema de rodana para facilitar o peso, era provavelmente... Eita, não era mole! E ele começa a... a dar um monte de presentes, hã? a facilitar e aqui é que talvez eu e você enquanto essa prova acontecesse talvez na minha vida ou na sua vida a gente fosse narigudo prepotente orgulhoso a gente podia falar ah nossa tanto tempo comendo pão com diabo amassou, tava na hora de um filho de deus me ajudar agora né tava na hora de alguém se levantar e me ajudar Tá, passou do momento, olha o que eu estou sofrendo Perdi marido, perdi tudo Um Deus que não está nem aí para mim A minha sogra mal do o meu Deus O Deus dela, que eu falo que é o meu Deus Eu não conheço esse Deus, eu estou aqui sofrendo corri, Correndo o risco de ser abusada Não tenho água, a mão toda arrebentada Doendo as costas, aí imagina E ela podia falar Não, passou mais da hora Já tinha que ter vindo esse negócio de, de experimentar esse Deus bondoso Sabe o que, que ela faz? Ela se inclina e prostada, rosto em terra, exclamou, porque achei favor aos seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira. A gente está falando que a estrangeira, apesar de ter, ter aceitação frente ao seu povo, ela era menos que nada naquela época. Ela sabia... O lugar dela. Ruth, ela não quis ser nada além do que o lugar dela. Às vezes é um liderado que quer ser o líder. Às vezes é um filho que quer ser o pai. É um pai que quer ser o filho. Sabe, uma família pode ser destruída se você não soubesse colocar no seu devido lugar. De provedor, de provedora, de aconselhador, de conselheira, de ajudador, de ajudadora... Você saber o seu papel, você saber se colocar no seu devido lugar, é sabedoria. Humildade, ela se prostra, rosto em terra. Mostra também o sinal de uma mulher que não tinha mais nada a perder. Mas uma mulher é de virtude, ela não se corrompe. Ela podia falar, uma... como eu disse antes, ela podia ter levantado, batido no peito, até que enfim, né? Alguém vai me ajudar nessa terra aqui de Deus maravilhoso? Que até da hora que eu entrei aqui, só tenho pedrado em casa, só tenho medo aqui. E esse povo é tão bondoso? Não, ela se prostra. Boás responde, contaram-me a tudo que você tem feito por sua sogra. seja, a fama, a boa fama. Foi. A fama da virtude, a fama da lealdade, a fama do trabalho. Como deixou o seu pai, sua mãe e a sua terra natal para, para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sobre cujas, cujas asas você veio buscar refúgio. Que bênção que Boaz libera sobre ela. E disse a ela, continue eu ser bem acolhida, meu senhor. O senhor me deu ânimo, porque ela já não tinha ânimo. E encorajou a sua serva, e eu sequer sou uma de suas servas. Ele não tinha obrigação nenhuma com ela. Na hora da refeição, Boaz lhe disse, venha cá. Olha aí, ó. Estou sentindo o cheiro de churrasco aqui. Vem cá, pegue um pedaço do pão e molhe no vinagre. Está né? dando um agrados para a Ruth aqui. Ó. Quando ela se, se sentou junto aos ceifeiros, o Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu, deu esta ordem a seus servos. Mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ou seja, pela lei, ela só poderia pegar do que caísse do feixe ou ficasse para trás. E ele falou, se ela pegar mesmo do feixe, deixa ela pegar. Ou seja, a Boaz não foi lá e não facilitou tanto a vida dela. É um princípio aqui. Não é para você dar o peixe, não facilita tudo. A pessoa tem que buscar. Só que à medida que a pessoa busca, ajuda ela. E aqui, então, como uma família começou a ser destruída, eu tiro, eu tiro uma importante lição disso aqui. De um bom administrador de família. De um bom pai que quer administrar os seus filhos e de uma boa mãe que quer administrar os seus filhos. Não facilite ao extremo a vida de seus filhos. Porém, à medida que eles mostrarem resultado, auxilie o resultado deles a ter mais resultado. amplifique ou seja, amplificar significa aumentar o que já tem. Não é dar quando não tem. Porque se eu amplificar o nada, é nada. Está claro isso? Então, boas eu tiro um, algo muito bacana daqui. tá Vamos lá, vamos todo mundo pegar junto. Vamos todo mundo limpar a casa junto. Tá, hoje você lava, hoje você faz. Ah, eu não quero fazer. Não tem problema. Quando for sair, tu vai ficar, não vai ficar com o melhor tá entendendo? Você tem que aprender a fazer essa gestão na sua casa. É assim também na empresa. A gente pode explodir isso para a empresa. O empregador ele vai lá e contrata o um número X de funcionários para produzir um tal serviço durante o dia. O, o, o empregado que faz mais do que aquilo que foi contratado, normalmente ele recebe uma, uma bonificação. Não é normal? É normal. Agora, o empregado não faz o que foi contratado. Vai receber bonificação? Por que na sua casa tem que ser diferente? Você amplifica o resultado. Aqui no caso, o Boaz falou, deixa ela pegar, mesmo que pegue dos feixes. Não a repreenda, ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair para que elas recolham. Olha que legal, malandrinho esse Boaz, gente. Estou vendo aqui uma... É porque a Record não quis fazer estranho aqui, já. ou já fez? Eu não sei, eu não sigo tantas novelas da Record. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas, os feixes deixem na cair para que elas recolha e não a impeçam. E assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer, depois debulhou o que tinha juntado, quase uma rouba de cevada. Carregou-a para o povoado e sua sogra viu quanto Ruth havia recolhido quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. Veja, ela ainda guardou um pouco da refeição melhorada, para dar para uma pessoa amarga, negativa, mas que em algum momento foi significativa. A gente tira uma outra lição daqui. Não é porque uma pessoa da sua família, do eixo familiar, está passando por um momento de aflição emocional. Porque Noemi estava machucada, doente emocionalmente. Às vezes não é hora de você chegar lá e pressionar mais. Às vezes é hora de você chegar e auxiliar, Dá um pouquinho. E deixa Deus agir. Ou seja, a Ruth fez o que podia fazer. Providenciar um pouco de mantimento. Ela ganhou o mantimento a mais de Deus. Repartiu com ela. Ou seja, lealdade, virtude. Ela não negocia virtude. Ela podia ter enchido a barriga dela com mais. Ou guardado para mais tarde. Não, ela reparte com uma pessoa que se chama amarga. A sogra lhe perguntou, onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi se exclamou, seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixe de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou, aquele homem é nosso parente. Aí ela se lembra, ele é o nosso parente. É um de nossos resgatadores, é um deles, tem um na frente. E Ruth a Moabita, sempre é Moabita. Continuou, pois ele mesmo me disse também, fique com os meus ceifeiros até que termine toda a minha colheita. Então Noemi aconselhou a sua nora, a Ruth, é melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura poderiam molestá-la. Assim Ruth ficou com as servas de Boás para recolher espigas Até acabarem as colheitas de cevada e de trigo E continuou morando com sua sogra Eu tiro uma outra lição fundamental para uma família Não é porque você vive uma vida religiosa Envolvida no meio da igreja Que você tem que deixar os seus filhos com qualquer pessoa Não é porque alguém diz que é de Deus que você vai entregar os seus bens para ela. Ou a sua vida para ela. Você tem que sentir a presença de Deus na vida da pessoa. Como é que você sente? Através dos frutos do Espírito Santo. A gente, Jesus já disse... Você vai conhecer uma árvore através dos seus frutos. Então aqui não é porque Ruth estava em, uma, em um campo de um israelita... Que ela ia ser protegida, não. Não tem essa segurança aqui. Ué, mas não era um povo temente a Deus... Mas mesmo assim, nem todo mundo tem o mesmo viés, o mesmo compromisso moral. Querido, vamos ser honesto Quantas pessoas da própria igreja já te machucaram? Quantas pessoas da própria igreja já fizeram coisas que não deveriam fazer? Mas você não vai balizar a sua vida de fé através de homens e mulheres. Porque nós não balizamos a nossa vida de fé através de circunstâncias e nem de homens. Nós balizamos a nossa vida de fé mediante a Jesus, mediante a Deus. Amém? É medindo ele, é traçando a reta para ele. Ou seja, é no processo de aperfeiçoamento para chegar perto de Jesus. E o resto, e eu digo nos cultos, que se exploda. Minha mulher não veio comigo, vai tu para Jesus. Meu marido não veio comigo, vai tu para Jesus. Mas ele não quer orar, ora tu. Porque o devocional é seu. Vai chegar um ponto... Que a pessoa que é amarga, deixa de ser amarga. Vai chegar o ponto que a pessoa vai ver Deus em você e ela vai ser convencida por Deus em a, a mudar em alguma coisa. Não é você dizendo, porque aqui eu tiro uma terceira ou quarta lição desse livro. Em momento nenhum Ruth quis dar conselhos para Noemi. Primeiro, porque não era prudente uma nora dar conselhos para uma sogra. Segundo, porque você não convence logicamente alguém que está com problema emocional. São hemisférios diferentes, são compreensões cognitivas diferentes. Amém? Estão junto comigo ainda? Amém. Muito bom esse, esse, esse livro, né? Estamos chegando no, na metade dele já. Deus. Assim, Ruth ficou com as servas de Boás para recolher espigas até acabarem as colheitas de cevada e de trigo e continuou morando com sua sogra. Ela continua tendo o valor de virtude. Certo dia, no início, a sogra lhe disse, minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Boás, senhor das servas, com quem você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista da sua melhor roupa. Desça para a eira, mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os seus pés e deite-se. Ele dirá o que fazer. Querida, aí você pode estar passando aí? Noemi mandou ela deitar com boas? Como é que é isso aí? que história é essa, por que ele descobriu o pé por que deitar tá no pé e o pé respondeu Ruth farei tudo o que você está me dizendo além de tudo essa mulher tinha um alto nível de mentoreado aqui Noemi tinha a expertise Noemi era a pessoa que tinha vida experiência de vida sabia o caminho das pedras estava no povo dela o parente resgatador era ele. Ela vai e monta uma estratégia para que Boaz resgatasse ele. Está entendendo? Vocês estão junto comigo aqui? E aí ela fala, vai, se veste, espere ele comer, espera ele se fartar, espera ele tomar o vinho dele. Quando ele dormir, você deita no pezinho dele lá e descobre o pé. Por quê? Porque ia fazer frio, ele ia acordar. Simples assim. Ia dar frio. Quem já acordou no meio da noite com, com os pés descobertos? E aí você faz o quê? Cobre de novo, né? Só que ele foi cobrir e viu a Ruth lá. Ui, o que você está fazendo aí? O que aconteceu? Então ela desceu para a ira e fez tudo o que a sua sogra tinha recomendado. Enquanto o Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre, foi deitar-se e perto do Monte dos Grãos. Porque era o comum naquela época, enquanto estava na época da colheita, os proprietários ficavam em tendas próximas da colheita para facilitar e manter a segurança. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente. No susto, né? Ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada a seus pés. <risos> que doideira, né? Imagina! Essa mulher, se fosse comigo, tomava uma bicuda. Porque quando eu me assusto, eu, né? Solto um chute. Quem é você? perguntou ele. Porque estava escuro. Sou sua serva, Ruth, disse ela. Estenda sua capa sobre suas, estenda sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. E ela fala, estender a sua capa significa cumpra o seu dever de resgatador. Porque Boaz sabia que era o resgatador. Ele era um homem inteligente, um homem proprietário, um empreendedor. Só que enquanto que daqui eu tiro uma outra lição, que é muito condizente com o que Jesus fala. Se você não abrir a boca para pedir, eu não te dou. Mesmo que você saiba o que está no seu coração, abre a boca e pede. Quando Ruth fala, estenda sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Boaz, lhe respondeu, o Senhor a abençoe. Minha filha, este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus cidadãos sabem que você é mulher virtuosa. É verdade que sou resgatador, mas há um outro resgatador que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui. De manhã veremos se ele quiser resgatá-la. Muito bem que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Pensa no homem bom. Um homem com valor moral também. Ele sabia, protegeu como deveria proteger. Ruth poderia ter pedido atrás de outros homens, mas não. Foi mentoreada por Noemi, dentro da lei, dentro do esperado, em oração, sem se expor. Ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se ainda para clarear para não ser reconhecida. Boaz pensou, ninguém deve saber que essa mulher esteve na eira. Por isso disse, traga-me o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou e o homem despejou nela seis medidas de cevada e o pôs sobre o ombro dela. Depois ele voltou para a cidade. Quando Ruth voltou à sua sogra, esta lhe perguntou como foi minha filha. Ruth lhe contou tudo o que o lhe tinha dito e feito e acrescentou. Ele me deu estas seis medidas de cevada, dizendo, não volte para sua sogra de mãos vazias. Disse então Noemi, agora espere minha filha até saber o que acontecerá. Sem dúvida aquele homem não descansará enquanto não resolver essa questão hoje mesmo. Boaz então levanta, se coloca à porta, Eu não vou ler o restante do capítulo, porque é um pouquinho extenso e o nosso horário chegou ao fim. Mas vocês podem terminar de ler, é uma leitura bem agradável, rápida. Vocês vão entender que Boaz se coloca à porta da cidade. Da porta da cidade ele espera os anciões chegarem os 10 líderes chegam, que era o concílio total daquela época, ele espera o resgatador chegar, a Bíblia não fala o nome desse outro resgatador, que era o mais próximo de Noemi, e ele fala assim, seguinte, olha, uh, fulano, uh, as terras de Noemi precisam ser resgatadas, e está disponível para você, se você quiser, tudo bem, se você não quiser, eu vou resgatar, e o cara fala, não, de boa, deixa para mim que eu vou resgatar. Pensa num cara inteligente. E aqui, ao mesmo tempo que é inteligente, eu penso tanto que é triste. Porque primeiro negociou-se a terra. Para depois negociar o valor emocional de alguém. Primeiro momento ele fala: ó, Existe a terra de Noemi, de Elimelec que precisa ser resgatada. Não falou de Noemi. A terra de Elimelec precisa ser resgatada. Você quer comprar? Você quer resgatar? Tá tudo certo. Se você não quiser, eu vou resgatar. Ele fala, não eu quero. Ok. Com o resgate das terras de Emelec, você tem que resgatar a mulher de Elimelec e a nora de Elimelec. Aí o cara falou, isso não é bom para mim. Por qual motivo? N motivos. E aí Boas falou, não tem problema, eu compro. E aí o outro cara tirou o sapato, entregou para Elimelec. É, entregou para Boaz, Boaz levanta o sapato e fala todos vocês estão vendo que ele abriu mão então agora eu fico com as terras de Elimelec eu faço valer o Levirato e também fico com a Noemi e a Nora qual é o problema do Levirato? o grande problema é que o primeiro filho provavelmente de de Boaz com a Ruth teria que levar o nome do filho Malon e as pessoas tinham medo de ser o único herdeiro e a herança de um sair de uma geração genealógica de uma genealogia para uma outra era um grande problema naquela época imagina você trabalhou a vida inteira lá para ter as suas coisas aí você vai chamar uma outra pessoa vai, você vai é, resgatar outra pessoa né o resgato só que aquela pessoa também trabalhou a vida inteira tem as suas terras tem os seus bens e aí, quando você vai se relacionar com aquela outra pessoa e tem um filho, filho com aquela outra pessoa que não foi, que talvez tá, você amou, mas tem a pura obrigação fazer um filho naquela pessoa, de acordo com aquela época, naquela época era assim, tá? Teria que levar o nome do outro cara, o sobrenome do outro cara para que o sobrenome não morresse, para que nenhuma família de Israel se perca. Ou seja, está entendendo? Para que... É... As famílias se mantivessem acesas na genealogia, tá claro? Isso é muito importante. para a gente não tem tanto poder e significado para o Mas para o Oriente você falava assim, de, é, como é que é o nome do, do seu pai? Como é que é o nome do seu pai? Do seu, nome? É, é, do seu pai então é João. Não, é João. Pedro, Pedro, Pedro Correia. Pedro Oliveira. Pedro Oliveira. Então Adilson Correia, filho de Pedro Oliveira. Neto de fulano de tal, então sempre falava-se e lembrava-se do pai, lembrava-se do... Está claro isso? A genealogia é muito importante. Boaz fala, deixa para mim, eu sou resgatador, está aqui, todo mundo viu, ele me deu o sapato, que era desse jeito que era feito na época, e ele foi, então, no capítulo 4, versículo 13, Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse e dele... E desse à luz a um filho, as mulheres disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, ou seja, salvou a moral dela, resgatou o ânimo de Noemi, trouxe vida de novo para Noemi. Olha que bacana! Olha que generosidade mútua! O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice. Olha que legal! Há uma expectativa de que um pai e a mãe criem bem criados os seus filhos. E há uma expectativa que os filhos também cuidem dos seus pais na velhice. Ou seja, que um cuida do outro e o outro cuida do outro. Deus, ele instruiu ao seu povo que assim o fizesse. Pois é filho da sua nora que a ama e que lhe é melhor do que sete filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o nome e disseram, Noemi tem um filho e lhe deram o nome de Obed. Veja, Noemi tem um filho, porque o filho de Boaz teria que levar o nome de Malom, entendeu? Obed foi o pai de Jessé, Jessé foi o pai de Davi, é o rei Davi e Davi está na linhagem de Jesus olha que loucura um prenúncio do que eu e você podemos ser hoje essas quatro mulheres citadas dessas quatro mulheres citadas Ruth é, Ruth e Raab eram mulheres que não deveriam estar na linhagem mas foram por conta da virtude espiritual do aceite espiritual mostrando que não é a direito de herança divina a tua nacionalidade mas sim a tua nacionalidade e a tua herança espiritual o teu aceite Cristo vive em mim o Senhor é meu único e suficiente Salvador e você se torna então nação eleita sacerdócio real e você se torna então um só com Cristo chamado de coerdeiro com Cristo está vendo como a Bíblia inteira ela casa uma coisa com a outra nada distoa. o livro de Ruth Mostra o meu e o seu sofrimento. O livro de Ruth mostra, às vezes, o meu erro e o seu erro de fazer coisas sem buscar o consentimento de Deus, que é o corrandio. O livro de Ruth mostra as nossas decepções amorosas, mostra as nossas decepções de vida, mostra o nosso desespero, mostra o nosso esvainecimento da alma, ou seja, quando a força de vida se acaba, quando a esperança se sucumbe frente às opressões demoníacas, às opressões políticas, as opressões de guerra quem seja, o livro de Ruth mostra a atualidade de hoje pessoas se apostatando de novo na fé esfriando a fé pessoas degenerando a sua moral escolhendo coisas para saciar o seu próprio Deus interno do seu umbigo pessoas oprimidas dentro da igreja pessoas oprimidas fora da igreja Pessoas que se auto-oprimem, se julgando não merecedoras de Cristo, se sentindo não merecedoras de um perdão. Ou seja, o nosso mundo jaz no maligno sim, corrompido moralmente. Mas eu quero te dizer que se você mantiver a sua virtude, se você se mantiver leal, nada será por acaso. Não foi por acaso que Ruth entrou nas terras de Boaz, não foi por acaso que o Boaz chegava em Belém, não foi por acaso que ele foi Galardoador, Boaz tipifica o galardão que eu e você receberemos de Cristo. Frente às nossas virtudes provadas e testadas, frente às nossas tribulações não negociadas. Não negocie a sua tribulação, querido. Não negocie os problemas que você foi colocado para resolver. Resolva eles. Resolva os seus problemas, sabe por quê? Quando Deus te galardoarda Ele te resgata. Ou seja, o livro de Ruth, ele é um resumão do Evangelho. E Jesus, ele é o seu resgatador. Amém? Vamos ficar de pé?